0: 第二十五章，骷髅巨脸。但是谈何容易呀、啊！当时蒙古铁骑是天下无敌，而完颜成林即便是尽了最大努力收罗旧部，也就仅仅聚拢了一千来人。且蒙古势大，这些人中又有人暗中投靠，是引军来攻。这里迷宫建造了近百年。从完颜宗弼到完颜宗麟，这一直，啊，不过应该此处称为是完颜成林，一直作为这金国最高军事机密存在，就连皇室宗亲也未必知道这迷宫的奥秘。当时蒙古大军是倾全力进攻的时候，不出意外的被这迷宫所困，大军是裹足不前。而蒙古大军便决定用大炮轰开这里，不料这时完颜成林的身体是一天不如一天了。得知蒙古大军杀来，是急火攻心，一命呜呼，连遗诏都没来得及写，就已经去世了。这完颜成林死后，意味着拥有一百二十年历史的金国彻底覆灭，其余残部。也撤出这里，向着蒙古人投降，而唯有皇帝亲随十八名护卫是忠心耿耿，护送着完颜成林的光椁来到此处。这里的墙雕文字正是其中一位护卫的杰作。根据文字描述，这个护卫原来做过石匠，为了保护这完颜成林的尸体，他们便秘密将棺椁送到此处。完颜成林的尸体被运到此处后，他们看着这投降之人是越来越多，甚至还有熟知这迷宫入境的大臣们。无奈之下，他们便只好启动这金国的最后杀手锏来阻止敌军，这就便是千足尸矛。相传，中华西北之地有冲突。而这种虫就是千足而色黑，白斑成点，喜食血肉，凶猛非常，世人称呼为铁将军。而这种凶猛虫子，金国储备有不少，是用来辅助迷宫防御的。这十八护卫便将千足尸矛给放了出来，如潮般的虫群便涌向蒙古大军。这蒙古大军虽然被击退。但是十八护卫也被咬伤，这绝望之际，他们便安详地躺入棺中，在龙首外是外围殉葬，墙上大概就记载了如此的一个故事。嗯，这就完了。太监点点头。这这不对吧？但是为什么这外边竖着那么多石头？哎，这这上边怎么不说呢？我则说出了我的看法。这雕刻在墙上的文字所记载内容已经非常详细，而没有记载的那些巨石，似乎只有一种解释，那是蒙古人的杰作。金国人所做的事情应该会在这面墙壁上记载下来，那既然没有，我们似乎可以做出一个推断，那巨石阵就是蒙古人做的。突然。我又想到萨人，这个小丫头曾经阻止过我。现在想来，呃，还不知道她所说的圣物究竟是什么。但是我却敢提出一个大胆疑问：这个小丫头是否就是当年设置这巨石的蒙古人后人？他们部落的训示很可能就是世世代代要来守护这个秘密。所以，当我们出现在此的时候，他才会三番两次来阻挠我们。哎，对、啊，毛爷，您他妈还真是毛利小五郎。我没时间跟他贫嘴。其实这种推断类似于考古发现，从现有的一些现象去推历史，而真实的历史是怎样的，其实谁也不知道。这一切都只是一个合情合理的推断。但是在某些情况下，这合情合理，并不代表真相。但是不管怎么说，死里逃生是历经艰险，我们总算搞清了这墓主人的身份。金锁问我，当时金锁国力怎么样？经济发不发达呀？这提起金国，人们所能够联想到的，更多是《岳飞传》里。这对于屠城的金兵更是恨得咬牙切齿。加上女真族当年是游牧民族起家，这导致很多人对金国认知存在偏差。其实，自靖康之役北宋灭亡之后，这金国的国力发展便在一定程度上取得了长足进步。最显著的，就好比汴京吧。洛阳等一系列北方重镇都被纳入了金国版图，有了大城市，就有了人口以及先进的经济保障。这也是为什么在后来的金宋对决中，这南宋始终不能取得优势，甚至偶尔还处于下风的原因之一。这历史上还有一段伪齐的时期，说起来颇不光彩。这是北宋叛臣、原济南知府刘豫在金国扶持下所建立的傀儡政府。在刘豫伪齐时期的中原，这经济是大举倒退，民不聊生。再加上这南宋常年战乱和中原督守，那都是首当其冲啊。这伪齐又倒行逆施。甘当金国马前卒，是征兵伐宋，造成了百姓大量逃亡，经济遭受严重打击。于是，在今天会十五年，废除了伪齐，直接管辖中原。加上金朝改革派掌握政权，这中原地区抗金情绪也是大为削弱，经济得到发展。经过世章盛世后。更是一片欣欣向荣，虽然始终无法恢复到靖康前的水平，毕竟北宋经营了一百六十年，这九年的宋金战争所造成的巨大破坏，大量人口的南迁，这金国能发展成这样也实属不易，所以千万不要认为这金国是蛮荒之地，一群野蛮人统治。能跟宋朝一决高下的国家，绝对不会是等闲之辈。听了这番话，金锁是心痒难耐。这这意思是，哎，这玩颜什么的还挺有钱吗？别太乐观了。这完颜成林在的时候，这金国都亡了，也就是咱们脚下这巴掌大的地方还属于金国，而且还是个地下室。客观来讲，这完颜成林还算有两下子。他如果有钱，我估计也是会先招兵买马。哎，又白忙了。金锁一听这话，整个人又萎顿下去，躺在地上。而我则问太乾为什么会认得这种文字呢？太乾说，小的时候他家里常有这种东西，这倒是勾起了我的好奇心。他家里到底是干什么的？怎么会有这种东西呢？但是不管我怎么问，这太监都不说话，而只是一个人就闷着头。于是我也只好作罢。又休息了一会儿，只觉得刚才经历的一场前所未有的险境后，这周围的疲惫全都涌了上来。加上周围空气温度越来越高，我们汗液蒸发的是越来越快。照这么下去，真担心我们会随时脱水而死。我检查了一下仅存的饮水，只剩下三瓶。按照行路说法，我们想要走出去的话，那起码还得一个多小时。在这种燥热空气下，不管是体力还是水分消耗，都会变大很多。他们必须得抓紧时间。我和太前相互搀扶，金锁则是背上成天猴，行洛在前方带路。休息不到十分钟，我们便选择继续前进。在这时间耽搁的越久，我们所面临的挑战就会越来越难。顺着圆形通道向前方走去。前边是隐隐出现了一些模糊不清的影子，这走近一看，这里道路两边陈列着两排的兵器架，上边竖立着各种兵器。金锁挑了个相对较轻的素，而我和太乾则是当做拐杖。这里常年处于封闭状态，但是由于气温反常，这些陈列了上千年的兵器早就布满锈迹。不过，用来当做拐杖还是绰绰有余的，这样也减轻了不少队伍行进的累赘。但是，这条通道像是一直走不到头，而且最令人称奇的是，这个地方竟然也会有岔路口。我顿时了然，这是一座镶嵌在迷宫内部的小迷宫，这一环套一环。试想一下。即便是有人在前面逃脱了千足狮毛，侥幸钻进了这里，也会被这错综复杂道路是给搞得头昏脑胀，最后被活活的困死啊！不过幸好我们有行路带队，又走了十几分钟后，走在最前方的行路是咦了一声，随后加快步伐。我们几个伤员不得不也加快步伐，朝着前面走了二十多米。这行落蹲下身去，问我们还有没有其余的迷宫高手。这句话问的我们是一头雾水。走上前去一看，这行落手电光固定在了一个空的铝制水壶上，这铝制水壶瓶盖丢在一边，里边是一滴不剩。这种铝制水壶我见过，这是秦天觉他们一行人的配置。当初在石塔里。我就舅太前用过类似的装备，这倒令我很难理解了。这秦天绝的队伍也有迷宫高手的话，那为什么会失联呢？他们队伍里没有迷宫高手，那又是怎么一路走到这儿的？要知道，我们是跟着行路才能够来到此处，凭借我们个人的力量，只怕在巨型蜘蛛那儿。我们就全部交代了。成天后气色是微微好转，呃，这种情况不对头了。我问他知不知道这秦天绝队伍里都有谁呀、啊？这成天后摇了摇头，说他们两兄弟从来不和，甚至很少说话。这秦天绝有什么事从来不跟他商量，所以他也没有太多信息。我想。这秦天绝队伍里有一个人，其实很符合，哎、呃，就是那个大名鼎鼎的孙胖子，他曾经栽在此处，呃，虽然代价惨痛一些，呃，但是、呃、他却很熟悉，哪里有危险，这哪里有障碍，他都能够知晓。于是我便先说，呃，先别管这些，呃、咱们继续往前走吧、呃。要说现在什么都是猜测。想知道真正答案，只有找到秦天爵本人。说话间，我们又往前走了半个多小时，眼前突然出现了一条断崖。这脚下是水声隆隆，好似万马奔腾。而在通道尽头，我们的脚边放置着各种各样所替换下来的衣服。这狼烟手电打下去。在我们脚下二三十米的距离，是赫然出现一张巨型的骷髅头，是浑然天成。而这颗骷髅头其实只是一块天然形成的岩石，是百余米长、几十米宽。这眼睛和嘴巴的位置都发出了隆隆的江水翻滚之声。远远望去，除了感叹这造物主的神奇外，也只能是被这种诡异的场景所震慑。顺着钢索安全滑下来，我们站在骷髅头的眼睛之处，望着脚下湍急的河流，心中起疑：这难道说秦天觉他们换上了潜水装备，从这下去了？可是这细细一想，这江水是湍急无比，甭说是人呢，那就算是一头大枯牛下去，这也会被瞬间冲的是无影无踪。这秦天决，不要命了！我们正在诧异的时候，这神奇的一幕发生了：滔滔河水竟然泛起了道道霞光。一瞬间，这颗巨大骷髅头的眼睛和嘴巴，都跟着射出一团霞光，将我们所处的环境是照射的犹如白昼。